0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 탄핵 다음을 이야기하는 사람들이 많습니다. 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신
1: 저는 그게 박근혜 대통령이 가지고 있는 개인적인 트라우마가 치료가 안된 그런 아 결과라고 보는 거예요 세상이 다 나한테 등을 돌렸다 이런 생각 속에서 18년을 혼자 버티면서 살아남은 사람이죠 우리나라는 역사적으로 일단 1950년도에 한국전쟁은 온 국민이 트라우마 환자인 거였어요. 치료받지 못했기 때문에 자기 고통에 아직도 깊이 매몰된 사람들이 너무 많다. 말하자면 이렇게 반쯤은 괴물이 되는 사람들을 양산하는 구조다. 그게 아... 무기력할 게 없는 것이요. 그런 진심만 있으면 사실은 거창한 일이 이 사람들을 치유하는 거 아니에요. 상담실에서 꼭 상담만 한다고 치유하는 거 아니고요.
0: 아직 갈 길이 멉니다. 벙커에서 잠시 쉬어 가세요.
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 공지를 확인하세요. 굳이 문화계 블랙리스트 때문이 아니더라도 우리는 참 만나기가 어려웠습니다. 그래서 시네마달과 벙커원이 함께 시작합니다. 토요 독립영화관 시네마 벙커원
0: 매월 첫째 주, 셋째 주 토요일 오후 2시가 되면
2: 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 특별편성 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 철학 박사 강신주 다시 민주주의 2017년 3월 10일 강연 이후
3: 젊은 사람들이 정치에 관심을 갖게 하려면 어떻게 해야 할까요? 와 힘들다. 제가 공자에 대해서 얘기를 하는 게 진짜 공자를 싫어하기 때문에 보수적이라서 싫어하는데도 공자가 노노에서 했던 말이 공부는 두 가지로 나눴어요. 위기지학과 위인지학. 위기. 몸을 위하다의 위자와 나기자. 몸기자. 위인. 위하다라는 위자에 타인할 때 인자. 남을 위한 공부가 있고 자기를 위한 공부가 있다. 대학의 공부가 다 자본을 위한 공부로 전락했다고요. 위기지학은 나를 위한 공부야. 내가 재밌어하고 내가 당당해지고 내가 주인답게 살고 내가 이 세상을 향유하고 살려는 공부예요. 여러분들이 예를 들면 영화를 본다라고 그러면 여러분을 위해서 보는 거다? 무슨 말인지 알죠? 근데 그게 누추해지는 거예요. 남을 위해서 공부를 쌓아야 된다고. 스펙을 쌓아야 되고. 대학 교육은 노예 교육이에요. 지금. 서울대 가면 고급 노예. 그 밑에 대학은 어 고급스럽지 않은 노예 (웃음) 노예로도 잘안 팔린다 뭐 이런 거죠 지금 그런 상태에서 젊은 친구들이 변한 거예요 자기를 존중하는 법을 모르는 거야 경쟁을 계속 시키고 어, 자기가 원하는 걸 아는 게 아니라 타인이 원하는 걸 하는 젊은 세대들이 생긴 거예요 많이 정치에 대한 관심이요? 어 만만치가 않죠 그렇게 조건들을 너무 많이 만들어 와가지고 젊은 친구들이 정치에 대해서 관심을 갖는다 요번이 하나 질말일거예요뭐 예를 들면 요번 탄핵사건과 관련돼서 젊은 친구들 많이 나왔잖아 정치에 대한 관심을 드디어 가진 거예요 사실 어, 어그 부분이라고 그러니까 그런 분들을 만나게 되면 막 오늘 강의 들었거나 여러분들은 많이 공부를 하고 책도 보고 이러잖아요 그 지식 가지고 너는 그런 쓰레기 같은 이유로 지폐 나왔니 내가 벙커에서 들었는데 다시 민주주의 너 이거 동영상 봐 다시 그리고 이 자신이 없으면 오늘 또 반복하는 사람들이 있어 너 탄핵이 기각됐으면 넌뭐 했을 거야 (웃음) 이렇게 어, 겁박지르지 말아요 무슨 말인지 알죠 자기 나름대로 이유가 있어서 가는 아이들을 존중을 해줘야 돼그 이유는 나중에 변하게 될 거예요 일단은 굉장히 중요한 거예요 권력 앞에 서봤다라는 거 경쟁도 아닌 관계 이해관계도 없는 사람들과 같이 있어봤다라는 거. 누군가가 그냥 초를 만들거나 음료수를 따라주는 놀라운 감격이 있죠. 옛날에는 돈 주고 사 먹었어야 되는데 그런 거를 느꼈던 모든 감정들 어, 그런 감정들 그런 감정을 느낀 걸로 충분한 것 같아요. 충분한 것 같고 또 하나가 어 최고조예요. 지금 우리 시국에 있어서 촛불집회 전후했을 땐 최고조였어요. 그리고 또 하나 괜찮았었던 거는 3월에 계약을 하잖아. 어, 대학생들이 방학 때 많이 움직여줬어요. 사실. 어, 박근혜가 운이 없는 거야. 학기 중이 아니어서. 아 이거 중요해요. <웃음> 이거 중요해. 어, 그리고 이제 요새는 연애도 잘안 하고 홀로 밥 먹고 이러기 때문에 어, 그런 조건도 좋았었고 뭐 여러 가지로 좋았었던 것 같아. 크리스마스 때도 그렇게 사람들 많이 모이는 거 보면 참 외롭구나. 뭐 이런 생각도 해보고 어쨌든 지금이 기회인 거예요. 그러니까 정치적으로 관심을 갖느냐, 안 갖느냐, 지금 이 문제가 아니라, 지금 최고조로 가져있는 건데, 이 감각을 어떻게 다음 걸로 이렇게 승화를 시키고 더 고민을 해볼까, 뭐 이런 것들이죠. 이거는 뭐 여러분들이 만나는 족속, 사람들 만나면 가르치려고 얘기하지 마시고요. 천천히 부드럽게 잘 얘기를 했어서, 무슨 소린지 아시겠죠? 조금씩 조금씩 뭐 했는지. 냉소주의 아세요? 냉소주의? 냉소주의의 공식이 지제계했던 공식이 있어. 나는 내가 무엇을 하고 있는지는 안다. 여기는 좀 나쁜 뜻이 있어요. 자기가 무엇을 하고 있는지는 알아. 내가 뭐 하고 있는지. 반성을 하잖아요 내가 뭘 하고 있는지 안다라는 거예요. 맹목적이지 않아. 그런데도 그건 해서 안 되면 안 해야 되잖아. 그럼에도 불구하고 한다가 냉소주의의 정의가. 지재계 정의가. 무슨 말인지 이해, 이해 되시죠? 아마 지금 저 국정농단 때문에 구속했던 모든 사람들은 자기가 뭐 하고 있는지 알 거예요. 그러니까 우리한테 팽배한 게그 냉소주의라고. 지재계 정의는 정확한 거예요. 내가 이렇게, 내가 누구한테 굽신굽신거리는 거, 이거 나쁜 짓이라는 걸 알지만 하죠. 끝나고 나서 친구한테는 아씨발 돈이 뭘웬수라고 이렇게 아부하고 굽신거리고 존경하는 척. 뭐 가정에서도 있을 수 있을 거 아니에요 시어머니한테 누구한테 자기가 뭐 하는지 알아. 한번 편해 보이려고 편하게 살아 보려고 힘 있는 사람한테 인사한다는 걸 알아. 이거는 해서는 안된다는 느낌에서 안 했어요 옛날엔 반성을 하면. 근데 지금은 반성을 해도 아무 상관 없이 해. 그럴 때 그거를 이제 20세기 후반, 21세기 들어와서 냉소적 이성이라고 그래요. 더 많이 배우면 배울수록 냉소적이고. 그냥 해. 법 법정에 가서 너 잘못했지, 그러면 또 알아. 응, 잘못했어요, 감옥 갈래 이런 거야. 헉, 어머, 뭐가 잘못된 거요? 예 이러지도 않아요 지금. 냉소주의의 정의 괜찮지 않아요? 냉소주의자는 자기가 왜 그걸 하고 무엇을 하고 있는지를 정확하게 알아요. 그러면 그게 아니다 싶으면 안 해야 되는데 어쨌든 자호지간 해. 어 그런 거. 젊은 친구들한테 그게 있을 거예요 냉소주의가. 냉수주의는좀 거리 두고 있죠 이렇게 느낌이 차갑게 그래서 다시 한번 얘기하면 강화문 집회에 모였었던 건냉수주의가 깨지는 하나의 계획인 거예요 그리고 그 결과가 왔으니까 나름 친일 청산과 일본과의 관계는 어떻게 해야 하나요 우리나라가 전 세계적으로 이상한 나라인 것 중에 하나가 일본이 중국이 우리보다 세잖아 우리나라에 이상한 이상한 또라이 근성이 있어요 아니 이거 반골 근성인가 중국놈 그래요 중국놈 전 일본놈 쪽발이전 세계적으로 이렇게 강력한 두 국가를 욕을 하는 사람 민족은 없어요 사실 이상한 민족이에요 우리가 그런데 베트남놈이라고는 하진 않아 약자에 대해서는 베트남민족 베트남국민 이러지만 미국놈 떼놈들 쪽발이 외국인들이 들으면 뭐가 있길래 저렇게 가오를 잡냐 민족이 근데 우리 민족의 특성이야. 우리 민족의 특성. 혁명가적 기질은 있어요, 어쨌든. 동화혁명의그 찬란했던 정신이 우리한테 흐르는 것 같아. 일단은 강자한테는 강하고 보자. <웃음> 무슨 말인지 알죠? <웃음> 여러분들도 그러는 것 같아. 가끔가다 이런 집회에서 막 이렇게 많이 모이는 거 보면, 어, 기질이 어떻게, 해? 어, 혁명가적 민족이에요, 우리가 보면. 상태가 안 좋아. 항상 보면 은 누구 대통령 만들어 놓고 대통령을 졸라게 많이 하는 게또 우리나라야. <웃음> 건의를 인정 안 해. 다. 국민들이 넘버 쓰리면 넘버 원을 짓밟으려고 로는 유일한 민족이에요. 전 세계적으로. 이건 굉장히 소중한 거예요. 우리한테는. 약간 허당 기질도 있죠. <웃음> 어? 싸우면 안돼 친일 청산과 일본과의 관계는 어떻게 해야 하나요. 이게 이제 문제죠. 그러니까 정치라는 것들이 가능한 이유가 아까도 했잖아요. 슈미트를 외우고 다녀야 돼요. 칼 슈미트를. 정치적인 것에 대한 개념, 정치적인 것과 정치를 구별을 했거든요. 정치라 하면 우리가 보통 알잖아요. 정치가가 하거나 법하고 국회의원 있고. 이거 말고 그런 식으로 걔네들이 하고 우리는, 우리는 그냥 투표하고 그냥 이러고 많은 사람이야. 이 도식이 아니라 정치적인 것이다라고 슈미트가 얘기했을 때 그거는 적과 동지라는 범주만 작동하면 정치적인 거예요 여러분들도 회사에서 집에서 가족들끼리 모이면 적과 동지로 나누지 않아요? 나누죠 나눈다고 그게 정치적 행위예요 그러니까 그게 어려운 게 아니죠 일본과의 관계 있잖아요 일본과의 관계 문제도 그 적대관계 굉장히 소중한 거예요 1, 2차 세계대전을 거치면서 인류의 지배자들이 이런 생각을 했어요 무슨 생각을 했냐면 전쟁이 너무나 대륙, 대량 대량 살육으로 가잖아. 뭐 아니면 도처럼 절, 절멸을 할 수도 있잖아요. 그래서 가장 강하게 만든 게 국가대항쟁이에요. 월드컵서부터. 거기서 간접 대리만족을 하는 거예요. 인간을 우린 참 긍정적으로 그리지만 인간은요. 비, 비관적인 얘기 하나 해드려요? 인간은 굉장히 쓰레기 같은 데가 있어요. 그러니까 우리한테 그게 덕목이 돼버린 거예요. 강자한테 강할 수 있는 사람, 약자한테 너그러울 수 있는 사람, 덕목, 덕목이야. 주변을 돌아보세요. 약육강식 아니에요? 지위 높고 힘세면 막집밟잖아 이건 짐승세계잖아요, 사실은. 그러니까 인문학자가 항상 강조하는 게 사랑하라고 라 얘기하는 건 약육강식을 어떻게 벗어나야지 우리가 인, 동물과 좀 다르잖아. 동물과 좀 다르게 살고 싶은 거 인간답게. 그걸 한번 생각을 해보면 우리한테 주어진 건 지옥이에요, 지옥. 방금 대통령이라는 절대 권력자가, 그죠그죠 탄핵이 돼서 끝났잖아. 요 부분에 딱 사건은 굉장히 인간적인 사건이에요. 동물들한테 자랑할 수 있는 거야, 사실은. 우리가 그렇게 됐다라는 거. 예. 야교강식이라는 걸 한번 생각을 해보고, 적과 동지라는 논리를 한번 생각을 해보면, 궁극적으로 말해서, 인문학자가 꿈꾸거나 여러분이 꿈꾸는 세계는요, 국가가 없어져야 돼요, 다. 사실 이 말을 제가 하기 전에 여러분들은 60년대 존내논이 지었던 이혜진이라는 노래의 가사를 잘 읽어봐야 돼요. 6 0년대존내논의 머리에 있었잖아. 전쟁이 없는 걸 상상해보세요. 국가가 없는 걸 상상해보세요. 종교가 없는 걸 상상해보세요. 그 많은 가사들이 보면 그렇게 상상했는데 우리는 그 상상도 안 해요. 모든 사람들이 어울리는 무슨 말인지 아시겠죠? 갈등과 대립은 갈등과 대립 속에 권력은 살아요. 제가 옛날에 어떤 책에서도 썼었잖아. 어머니가 자식들이 존경을 안 하면 자식들을 단합시키고 가족을 단합시키는 방법은 별게 아니라 앞집 아줌마랑 싸우면 돼요. 딸이 나를 무시한다. 앞집 아줌마랑 싸우면 돼. 딸좀 들어올 때. 그 딸한테 선택권을 주는 거예요. 너 앞집 아줌마 편이니 내 편이니. 100% 얘는 어떻게 돼요? 엄마 편을 들어요. 왜 우리 엄마한테 함부로 해요? 그날 내부의 갈등은 미봉돼요. 이거 기묘하게 이용하면 된다고 모든 갈등들이 없어질 수 있는 거죠. 이번에 재밌었었던 게 제가 왜그 재밌냐하면 탄핵 정국 때 북한이 막 여러 가지 문제 있고 중국과의 갈등도 있었잖아. 보통 이렇게 되면 미봉돼요. 근데 미봉이 안 됐다라는 거예요. 그러니까 실질적으로 북한과의 갈등이나 일본과의 갈등 뭐 여러 가지 갈등들이 있잖아. 갈등들이 있으면 물론 그것도 있어요. 박근혜가 너무 일본 편을 들었다라는 것도 있다고 사실은. 뭐 그런 복잡한 정황이지만 지금 은 그런 대립국면에서도 사람들이 모였잖아 그러니까 그런 대립국면과 대외관계가 냉각되고 이러잖아요 갈등구조가 있으면 지폐수는 사실 줄어들어야지 정상인데 그러지 않았다라는 거예요 그러니까 만약에 그런 조건만 없으면 더 많이 모였을 것 같아 그러니까 그런 거는 좀 생각을 해봐야 되죠 친일청산이라는 건 지금 상당히 사실은 너무 시간이 지금 많이 갔어요 지금 예를 들면 남북한의 통일도요. 그그 그 동력이 뭔지 아세요? 이산가족의 존재였어요. 근데 이산가족이 지금 별로 안 남았어, 지금. 어떤 이유로 우리가 이제 통일을 해야 될것인 이건 심각한 문제예요. 굉장히 심각한 문제야. 옛날에는요. 이산가족이라는 주, 존재가 있었단 말이야. 난 개성 출신이고. 이분들이 지금 웬만하면 다 돌아가셨잖아. 그렇 아니면 먼 친척이거나 뭐이 정도 됐었을 거야. 뭐뭐 뭐 이런 것들이고요. 그리고 일본이라는 것도 별거 아니죠. 그러니까 우리를 공격하거나 이런 것들이 아니라 일본도 똑같은 거예요. 일본도. 일본이라는 나라도 똑같아요. 정치적인 시스템들은. 아베가 아는 것들이. 똑같은 거죠. 힘들죠. 힘들어요. 어, 이거 많이 힘들죠. 친일청사는 너무 많이, 시간이 너무 많이 갔죠. 아시잖아요. 역사가. 노론이 친일파가 됐고. 당연하죠. 국가의 최고의 권력, 뭐, 이조판서 뭐, 이런 것들을 해야지. 을사보호조약에 사인도 하지. 백정추 씨, 뭐, 사인을 해요. 무슨 말인지 알죠? 그들이 기득권을 받았고 그그 그 기득권의 토대를 통해서 일본으로 유학 갔고요. 예? 경성제국대학교 다녔고 일본 다녀서 국내에서 관료 됐고 뭐 그렇게 됐잖아요. 그들이 나중에 아주 쉽게 타요 친미파로. 그게 우리의 역사라고요. 지금 뭐 대학에 남아 있는 교수들 중에서 몇 명을 빼놓고 그 부모들 중에서 라인을 연결해서 친일파인 사람이 어디 있어? 우리는 거꾸로 그것도 알잖아. 상해 임시정부나 독립운동했던 사람들 중에서 대학 입학한 사람이 거의 없다라는 거. 우리 이 역사가 너무 크다고요. 사실은 너무 큰 거예요. 사실은. 지금은 이게 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 지금 그러니까 때를 놓쳤다라고 해야 되나? 신라가 가야를 복속하죠. 무슨 말인지 알죠? 김해 김해 김씨 있잖아요. 여기 김해 김씨 봐요. 김해 김씨. 김해 김씨 손 들어봐. 김해. 가야잖아. 가야. 무슨 말인지 알죠? 가야의 한에 대해서 생각해 봤어요? 신라라는 더 뒤에 나온 어, 족보도 없는 나라에 병합됐던 가야문명의 후손이라고 근데 그 당시에 딱 병합됐을 때는 한을 품었을 거야 독립하려고 무슨 말인지 알죠 그런데 거기에 편입이 돼서 한 세대 두 세대 세 세대 흘렀을땐 한을 품어야 돼 에? 신라에 대해서 <웃음> 무슨 말인지 알지 박혁거세 있으면 박씨는 다 죽이려고 그래야 된다고 나는 가야의 딸이다 <웃음> 이거 좀 이상하잖아 <웃음> 느낌이 시간이 지금은 어떠, 어쩌면 떤어은 그렇게 지금 돼버린 것 같아요 지금 많이 그러니까 이제 이게 순서가 여러분들이 어떻게 해야 될지는 잘 모르겠어요 돌아가신 저희 아버님만 해도 사실은 36년의 지배잖아 36년이에요 우리가 제가 누누이 얘기했잖아 한 세대를 지배했다고 1940년 이후에 우리나라 문인들이 시인들이 다 친일로 돌아서요 그때는 왜 그랬는지 아세요? 독립이 안 된다는 라걸 알고 있기 때문에 절망해서다 돌아가는 거예요. 한 세대가 변한 거예요. 일본 교육을 받았던 아이들이 와세다 대학 다니고 여러분들이 좋아하는 그 당시에 작가들 다 보세요. 예? 일본에서 독립운동 했던 대학생들이 몇 명이나 있어요몇명안 돼, 윤동주를 포함해서. 나머지는 다국내에 들어와서 관료되고 선생되고 교수도 었다고 그래서 한 세대가 지나버려서 이미 일본 식민지가 간습이 된 거예요. 저항은 30년 안에 하지 못하면 너무 복잡해지는 거예요. 이제. 어디서부터 끊어야 될지. 그래서 1940년부터 서 문인들이 절망하기 시작한다고. 무슨 말인지 알죠? 이제는. 그리고 사실 개인적으로 우린 독립을 한게 아니라 독립당한 나라잖아. 독립을 당했어. 친일파들의 당혹감은 거기 있죠. 우리를 독립시키면 어떻게 씨발. 이랬는데 아니나 다를까? 양쪽 지역 남쪽 북쪽에 총독부랑 비슷한 군정이 들어오네? 어, 이거, 이거 비슷하다. 어, 이러니까 미군정을 타는 거예요. 사회주의 이념이 들어와가지고 북쪽이요. 사회주의 이념을 받아들인 게 아니에요. 소련 군정이 들어왔고 그걸 맞춘 거야. 남쪽에서, 남쪽에서는 미군정이 들어온 거예요. 우리, 저희, 우리 역사에서 친일청산과 일본과의 관계도 얘기하지 맙시다. 이거의 가장 큰 문제 중에 하나가, 문제는 이런 거야. 2차 대전의 주범이 독일이랑 일본이잖아요. 그게 독일을 동서로 갈랐잖아. 전쟁 국가니까. 그러면 동아시아에서 누굴 분단해야 돼? 일본을 분단해야 된다고. 근데 씨발, 왜 우리를 분단하냐고. 그게 미국과 소련이 했던 거예요, 그게. 우리를 뭘로 본 거예요, 지금. 식민지 당했다는 이유로 분단을, 분단을 겪어야 돼요? 여러분들, 그거 고민을 진짜 많이 해봐야 돼요, 사실은. 막 어떤 사람 뭐 탄핵 집회 같은데 뭐뭐 뭐, 탄계국 집회 보면 성조기 들잖아 지랄들을 해요 성조기를 들어 분단의 주범인데 아니 일본을 쪼개야지 일본은 섬도 네개라서 쪼개기도 좋은데 <웃음> 우리를 왜 쪼개지? 인류 역사 20세기 역사에서 최악의 진짜 난동을 부린 거예요 이이이 이, 이 제국주의 국가들이 식민지됐던게뭔 죄라고 우리를 왜 쪼개? 김구는 그 생각을 했었고 이승만은 그냥 받아들였어요. 그 출발이. 그리고 이제 친미로 연결된 게 이승만이잖아요. 그거는 아시죠? 이승만이 상해 임시정부 때 했었던 유명한 얘기. 단재신초가 왜 이승만을 싫어하는데. 이승만은 외교정책이 두 가지예요. 첫첫 번째는 첫번째 뭐냐면 조선총독부로부터 어? 이 조선 땅의 자치를 인정받겠대. 제가 이걸 비유를 그렇게 하죠. 도둑이 집에 들어왔어. 그 우리 집을 점거했어. 그때 이 작은 방은 내가 지낼게요. 이게 뭔 개소리예요. 병신 같은 새끼가. 상해 임시정부 대통령이 두 번째 일본 대신 미국이 신탁 통치했으면 좋겠다. 이게 이승만의 생각이라고요. 이 새끼가. 단제 신초가 빠져나오는 거예요. 이 미친 새끼들이 있나? 이게 무슨 임시정부예요. 이게. 그 이승만이 상태가 안 좋았던 걸 김구가 좀 잡으려고 그랬던 거예요. 뭐 김구 선생의 방법이야. 약하니까 테러죠. 어, 이거 테러 이거 좋다. 어 그건 괜찮아요. 뭐 상관없어요. 강대국이 테러를 가지고 뭐라 그러지? 약소국이 우리가 할수 있는 게 뭔데? 뭐할 거예요 그래? 테러나 해야지. 가장 효과적인데. 아, 그래서 이제 안중근서부터 이렇게 했죠. 그나마 좀 나은 거예요. 그때부터. 어쨌든지간에 좌우지간 분단은 황당한 거예요. 여기서부터 사실 고민을 많이 해봐야 되죠. 그리고 이제 그게 이승만의 역할이 크고 이승만의 역할이 커요. 그 인간은 태생적으로 그래요. 태생적으로. 그 인간은 그런 인간이기 때문에 살고 있서 쫓겨난 거예요. 사실 그래서 간혹가다 이승만을 좋아하는 사람들이 있더라고. 상해 임시정부의 기록 자료들만 보면 알텐데. 그새끼 얼마나 나쁜 새끼인지. 제일 편한 길이요. 자기 기득권을 유지하는 길. 친일청산과 일본인과의 관계는 어떻게 해야 하나요? 친일청산이요? 어, 상당히 힘들다. 우리한테 중요한 건 이런 거예요. 국사교과서에서 어, 유신정권이 있죠. 유신정권, 박정희 정권이 긍정적으로 인정되잖아요. 여러분들, 박정희 정권 어떻게 생각해요? 반반일 거예요. 분명히 이럴 거야. 정치적으로 문제지만 경제개발을 했다라고 하는 사람은 그두 생각을 가지고 있으면 나중에 김문수 되는 거예요. 무슨 말인지 알아요? 그건 일고의 가치가 없는 거예요. 그거는 둘 중에 하나를 선택해야 돼요. 차라리 경제개발이다. 이러면 나는 괜찮아. 안 만나면 되니까. 무슨 말인지 알죠? 그런데 독재 정권을 인정한다는 건 뭐냐면 우리를 먹여 살리고 하고 개발 독재를 인정하면 먹여 살리고 잘 살게 하고 아파트 살게 해주고 취업하게 해주면 다 용서가 되는 거잖아. 그 사람이 어떻든지 간에. 박정희를 딱 인정하면 일제 식민지도 인정해야 돼요. 일제 식민지 때문에 우리가 평균 수명이 높아졌다고. 가축이 평균 수명이 왜 높아질까? 우리를 부려먹으려고 높아진 거예요. 시발 일찍 일찍 뒤지니까 노예가 일찍일찍 일찍 뒤집어 얼마나 힘들어 주인이 왜 노예를 가진 사람이 노예한테 밥을 줄것 같아요 왜 군, 군대로 갔었을 때왜 여러분들한테 밥준것 같아 먹어야 힘을 쓰지 무슨 말인지 알죠 핵심이 그거잖아요 유신정권을 비판하는 건 일제를 비판하는 거랑 같은 거예요 근데 우리는 박근혜를 뽑았잖아 제가 옛날에 박근혜 초기 때 강연했었잖아요 그그 그 강연에 후유증이 세금 조사지만 예? <웃음> 내가 얘기했잖아왜 그걸 뽑냐고 이명박보다 못한 애를 왜 뽑냐고 역사를 거꾸로 거슬러올라가도 유분수지 우리가 짐승이냐고요 밥만 주면 돼요? 배부르면 돼? 우리 그 정도밖에 안 되나요? 국노도 된다고 인간답게 살아야 되잖아 돈 많이 벌고 누구 똥구멍 핥으면 그렇게 좋아요? 장자에 나온다 장자에 나와 어떤 사람이 장자한테 왔어요 재상이 돼달라고 그때 장자가 이러지 그 나라 왕은, 그 나라 왕은, 그 나라 다리에 종기가 할으면 예? 재상으로 임명하고, 뭐, 뭐 임명한다 그러는데, 당신은 더 높은 거 보니, 똥구멍을 할으셨나요 장자는 가난하게 살았어요. 우리가 개돼지나 가축이 안 돼야 돼요. 인간답게 돼야 된다고. 일제시대는 가축이에요. 무슨 말인지 아세요? 가축이에요, 가축. 배부른 가축이요. 근데 그거를 뭐잘 살았다. 평균 수명이 있다. 이쪽으로 가다 보면 강화문 쪽에 가다 보면 서대문 노타리 쪽에서 정동길로 이렇게 넘어가다 보면 벽에 일제시대 때 경성의 풍경을 벽화로 놔둔 거 있죠. 누님이 만들었나 뭔가. 일제시대 잘 살았어요. 카페도 가고 우리처럼 우리가 지금 개돼지처럼 살듯이 가축처럼 자본주의가 널어놓은 현란한 화면에서 춤추고 있듯이 그냥 있듯이 재밌듯이 그거를 딱 걸어놔서 경성시대도 살만했다라는 그림을 그려놔요? 간혹 그런다고 그때도 연애도 있었다고 잘 살았다고 뭔 개소리예요 가축이 안 됐으면 좋겠어요 민주주의 사회는 우리는 우리, 우리는 노예가 아니에요 가축 아니야 어떤 거 선택할래요? 배부른 가축을 선택할래요? 배가 고파도 좀 뛰어다닐래요? 어떡할래요? 이거 반성 많이 해봐야 돼요 어느 사회인가 가축 아니에요 너무 많이 무섭고 바깥에 나가면 무섭고 그래서 우리는 진격의 거인을 많이 봐야 돼요 진격의 거인은 굉장히 중요한 작품이에요 작가가 무슨 상태 한좋 보수적인 얘기를 했다고 그러지만 너무나 세요 진짜로 뭐 핵심을 건드린는거야그 알레고리 거인을 누구로 설정할지는 여러분들이 모르겠어요 아무나 설정해서 이렇게 보세요 미국일 수도 있고 북한일 수도 있고 누구일 수도 있어요 그 그거 다시 한번 읽어보면 좋겠어요 탄핵에 대해 국제반응이 일중미 조금씩 긴장하는 듯한데 한국이 가야 할 길은 하, 한국이 가야 할 길을 고민하지 마시고요 <웃음> <웃음> 여러분이 가요 여러분이 가는 것이 한국이 가는 길이야 민주주민은 그렇게 하는 거예요 무슨 말인지 아시겠죠 내가 어떻게 할 것인가 당장 내일 어떡할래요 내일 강화문에는 축제가 열린대요 그리고 반대쪽에는 아직도 안 받아들이는 그런 집회가 또 열릴 거예요 자 여러분들은 내일 어떡할까 What is to be done 어, 발음 좋다 무엇을 할 것인가 공부 졸라게 많이 해도 의미 없어요 무엇을 할 것인가를 판단을 못 내리면 아무 의미 없다고 우리가 왜 레닌을 기억하는지 아세요? 러시아 혁명은 성공했잖아 얼마나 많은 혁명가들이 좌절했는지 아세요 지금까지? 무슨 말인지 알죠? 내일 무엇 하실래요? 이게 여러분들이 고민해야 돼요 가축처럼 우리를 이끌 주인 상정하지 마시고요 여러분들이 갔으면 좋겠어. 그게 민주주의 사회니까. 친구한테 넌 내일 어떡할래? 묻지 말, 말, 말아요. 말말 카톡 돌리면서 너희들은 어찌할 거니? 이러지 말기. 무슨 말인지 알죠?
0: 탄핵 다음을 이야기하는 사람들이 많습니다. 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트. 괜찮아요? 많이 놀랐죠 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신
1: 저는 그게 박근혜 대통령이 가지고 있는 개인적인 트라우마가 치료가 안된 그런 아... 결과라고 보는 거예요 세상이 다 나한테 등을 돌렸다 이런 생각 속에서 18년을 혼자 버티면서 아... 살아남은 사람이죠 우리나라는 역사적으로 일단 1950년도에 한국전쟁은 온 국민이 트라우마 환자인 거였어요 치료받지 못했기 때문에 자기 고통에 아직도 깊이 매몰된 사람들이 너무 많다 말하자면 이렇게 반쯤은 괴물이 되는 사람들을 양산하는 구조다 아... 그게 무기력할 게 없는 것이요 그런 진심만 있으면 사실은 거창한 일이 이 사람들을 치유하는 거 아니에요
2: 상담실에서 꼭 상담만 한다고 치유하는 거 아니고요
0: 아직 갈 길이 멉니다 벙커에서 잠시 쉬어가세요.
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 공지를 확인하세요.
3: 오늘 친구랑 영화 보고 나서 식당에서 탄핵생중계를 봤는데 초반에 이정미 헌법재판관님이 불충분하다는 말씀을 반복해서 서 탄핵 안 되나 보다. 그냥 친구랑 저랑은 둘이서 어쩔 수 없다. 엄청 화가 나지만 결정을 받아들여야 하지 않냐? 하며 우리 인생이나 고민하자고 했는데 너무 속물적이고 이기적이었는지 고민이 생겼습니다 어떤가요? 속물적이고 이기적이에요 (웃음) 다행인 거야 이분은 구원을 받은 거예요 탄핵이 돼서 무슨 말인지 알죠? 여기서 무기력을 배운다고 가축의 무기력을 위대한 닭이 한 마리가 있었어요 그 닭은 비범한 닭이었어 닭 우리에 태어났으면서도 알아요 자기가 자기는 새라는 걸 동료, 그러니까 되게 그 보살 시면에 넘쳐서 자기 혼자는 넘어갈 수 있어요. 충분히. 연습을 많이 했거든. 다구리를 넘어가려는 꽤 많은 연습을 필요해요. 근데 놀랍게도 시골의 토종닭들은 굉장히 많이 날라. 무슨 말인지 알죠? 어렸을 때 취미생활이 옥상에서 닭 던지는 거였거든요. <웃음> 닭이 꽤 많이 날라가. 아시죠? 그러니까, 그 뭐예요? KFC 닭은 떨어질 거야. 툭. 근데 <웃음> 시골 토종닭은 애들이 떨어지지도 않아 어 조금만 높은데 63빌딩에서 날리면 은 중국까지도 날아갈 것 같다는 느낌이 들어요 굉장히 잘 날아 닭한 마리가 양계장 안으로 그 아이는 그기서 태어난 아이인데 간혹 비범한 영혼이 태어나요 날개를 딱 보면서 보는 거지 이건 뭐지? 어? 사람들이 좋아하는 날개 죽진가? 이렇게 생각 안해 이렇게 보니까 까마귀도 보이고 새들도 보이잖아 어, 이 날개가 그 날개네? 왜 그러지? 모의에 적응된 거예요. 땅에 떨어뜨린 모의에 적응된 거예요. 이거 쓰질 않은 거야. 훈련을 시키는 거예요. 혁명가적 철학자 같은 사람이 그런 역할을 해야 되는 거야. 얘들아 너희들은 닭이 아니라 새야. 그거왜 <웃음> 여기 <웃음> <웃음> 닭들이 뭐라고 그러겠어. 씨발 우린 닭이야. <웃음> 우리는 펭귄이랑 비슷하다고. 뭐 이렇게 얘기하는 애들도 있고 막 많이 배운 애들 있잖아. 막 증거를 댈 거야. 펭귄도 있지 타조도 있지. <웃음> 우리는 그까? 많이 배운 애들이 그렇게 정당하잖아요. 근데 이게 설득을 했어요 우리의 가장 큰 문제는 나는 데 지장이 있는 게 뚱뚱한 몸이다 다이어트 들어가자 그래서 모유를안 먹기 시작하는 거야. 이해되시죠? 모유를안 먹으면 이거 대량 난감이지 양계장 주인 입장에서 이 새끼들이 뭔가 반역의 조짐이 있어요 자 이거를 진압하는 양계장 주인의 방법을 고민해봅시다 1차적으로 어떻게 그 주동자 아이를 죽여야 되잖아 그러면 안 돼요 음식을 줄일 거야 사료를 저는 무슨 말인지 알죠? 사료를 딱 줄인다고 그러면은 그 지도자를 믿고서 따랐던 애들 있잖아 사료가 줄어들잖아 그러면 이 시발 너 때문이잖아 이런 갈등에서 고립을 시켜 이간질을 시키죠? 그 다음에 요 철학자 닭을 잡아 그 그래 죽여버리는 거예요. 죽이면 어떻게 돼요? 막닭 날개 볶음하기라면 그 뭐예요? 닭 깃털이 확 날아갈 거 아니야. 그럴 때 나머지 남은 닭들은 그때 먹이와 물을 많이 주면 돼. 막 먹을 거예요. 배고프니까. 그래서 그 나머지 닭들이 깃털이 휑하니 날아갈 때 이러죠. 우리는 새가 아니야. 새가 아니라 닭이라고. 이러면서 다시 평화가 찾아와요. 오늘은 우리가 잠시 새가 된 날이야. 내일을 다시 어떻게 될지 모르겠어요. 응? 음? 그러니까 지금 이분이 얘기했었던 거 있죠? 얘기했었던 게 우리의 마음일지도 몰라. 음. 고민을 많이 해 봐야 돼요. 국내 정치 철학과 국제 정치 철학은 같은가요, 다른가요? 이거 <웃음> 이거 보세요. 이거 재밌는 게 있다. 유럽이나 여행을 가면 겉보기 시스템이나 이런 것들은 우린 이미 선진국이에요. 여러분들은 프랑스 가서 많은 걸못 배워요, 제 미국 가서 우리가 이제 놀랍게도 어디 가서 배워야 되냐면, 인도 가야 배워. 응? 무슨 말인지 알죠? 남미 가야 배워요. 옛날에 우리가 못 살았을 때, 자본주의적 단계로 못 살았을 때는 선진국에 가면 배웠어. 와, 신기하다. 프랑스 가봐, 와이파이 하나도 안 터져요. 씨, 막그 소매치기들 많고, 디지털 카메라 잘못 들면 다 훔쳐가! <웃음> 막 박원순이랑 오세훈이 그리워질 수도 있어요. 프랑스 발이 왜 그래! 이런. 런던도 그래요. 상태 안 좋아. 어느 사회인가 자본주의의 발전은 그 정도로 온 거예요 우리가 전 세계가 자본주의화했잖아요 그러니까 우리가 어디서 배우냐면 자본주의가 많이 안 들어간 토착 문화가 있는 그곳에서 배운다고. 여러분들이 인생을 성찰한다면 자본주의적 삶이 그렇게 100% 인간의 삶이 아니구 나를 느끼려면 옛날에 기억나죠? 오래된 미래 히말라야 쪽에 저눈 내리 그게 뭐야 우기 지나서 이렇게 강생기만못 들어가는 마을 있잖아. 라다크로부터 배운다. 그런 마을에 가면은 티베 쪽에 마을에 가면요. 건강하게 잘 살아요 오래 살아 근데 그 사람들 너무 해말, 해맑아 티벳 쪽이나 이런 쪽의 사람들 보면 이해되죠? 그런 곳에서 배울 거예요 자본주의 국가에서 배우지 못할 정도로 여러분들은 자본주의가 돼있어 프랑스 가축들과 한국 가축들의 만남 뭐 이런 거예요 <웃음> 프랑스 가축들이 가끔 가축인 걸 잊기 위해서 한국에 놀러오고 어 한국 가축들이 가끔 프랑스로 놀러 가 <웃음> 그리고 다시 돌아와 우리로 축축축축뭐 이렇게 되는 거죠. 그러니까 우리가 우리 삶을 반성하려면 어디로 가야 돼요 이제. 다른 데로 가야 되죠. 반자본주의적인 걸로. 그러면 성찰이 해야 되고 인생이 변하겠죠. 인도에 보면 그런 공동체들이꽤 있어요. 거기 이제 그런데 이제 사원 같은 데인데 그런데 한 1, 2주 한번 들어가 봐봐요. 그러면 우리가 내가 얼마나 가축으로 사는지가 이렇게 보일 것 같아. 미국 가서 못 배워요. 프랑스 가서 못 배워요. 이제는 어느 어느 사회인가 그렇게 돼버린 것 같아. 그러면 당연히 이런 가축적 삶, 자본주의적 가축적 삶이 전 세계적으로 갖고 세계화됐잖아요. 지금은 너무 쉽게 읽히는 거예요, 사실은. 뭐 네글이라든가, 뭐 하트라든가, 뭐 지젝이라든가 이런 사람들은 금방 쉽게 읽혀요, 우리 사회랑. 슬퍼요 그게 어느 사회인가, 어느 사회인가 너무나 자본화된 거죠. 서구화와 자본주의하는 좀 달라. 서구화와 자본주의는 달라요. 마, 많이 좀 달라. 그거 혼동하시면 안 돼요. 자본주의화가 된 거예요 지금 전 세계가 이게 좋은지 안 좋은지는 잘 모르겠어요. 국내 정치철학과 국제 정치철학은 같은가? 같은데요. 어, 어왜 다르다고 느껴지냐면 우리나라 정치철학의 신세가 남루하다고 사실. 그러니 그 박근혜 같은 사람과 관련된 문제들이 벌어지는 거죠. 서구에서는 참 있을 수 없는 문제죠. 하야도 안 하잖아 중간에. 하야의 기회가 몇번 있었잖아요 사실. 그때 하야하면 되거든. 아, 저 같으면요, 좀정상적이라 그러면 탄핵 심판 오늘 하기 전에 하야 했을 것 같아. 그럼 이럴 수는 있거든요? 너, 난 정치적 탄압을 받았어, 씨발. 이럴 수는 있다고. 탄핵을 딱 받으면 그냥 빼도 박도 못 하거든요, 이건. 그 중간에 하야를 하면은 나중에 되면은 자서전도 쓸수 있거든요? 어? 그때 정치적 탄압을 받았다. 우리나라 빨갱이들한테. 뭐 이러면서, <웃음> 이러면서 쓰, 쓰면 되는데, 그, 그것마저도 없애버린 거야. 그러니까 좀 특이한 캐릭터죠. 질문은 아닙니다. 읽지 않으셔도 됩니다. 예, 안 읽는 걸로 할게요. <웃음> 권력을 잡으면 그 모양이 되는 건가요? 그 모양인 인간들만 권력주위에서 알짱대는 건가요? 그 모양이 아닌 대통령을 요 모양의 사회에서 만날 수 있을까요? 재미없다. 음. 요걸잘 쓰면 굉장히 예쁜 글인데 그 모양, 그 모양, 그 모양, 요 모양 임재수님이 권력이 있잖아요. 권력이라는 게 생겼잖아. 소수가 있고 다수가 있어요. 이렇게 지배를 한다고 이렇게 지배를 하잖아요. 그게 옛날에 신분제로도 있었잖아. 진골, 성골, 신라시대만이더라도 육두품 이렇게 있었잖아. 그쵸? 원효가 제일 싫어했었던 게 그런 거예요. 사람이 어떻게 뼈다기로 있어, 뼈다기. 뼈대 있는 가문이라는 게 거기서 봤더니 골품제, 골품, 골의 품격이 있대. 뼈다 뜯어봐도 똑같거든요, 사실. 근데 이제 그렇게, 그렇게 했었잖아. 그런 지배관계가 있다가 자본주의가 발달하면서 어떤 식의 지배관계로 재편되냐 하면 돈을 가진 사람과 가지지 않은 사람으로 재편됐을 뿐이야. 그러니까 지배관계인 거예요. 근데 옛날에는 강제로 지배했고 지금은 돈을 안 벌면 돈을 벌어야지만 먹고 살수 있는 시스템 안에 들어가게 우리가 길들여져 있는 거예요. 일종의. 그런 거를 한번 생각을 좀 많이 해봐야 되죠. 예, 유사이래로 이건 다 알았어요. 그러니까 생존 본능을 가지고 있는 사람 생존 본능이 있게 만들거든요. 우리를. 마키아벨리의 공식 있죠. 당근과 채찍은 마키아벨리에서 나왔어요. 경쟁이잖아. 경쟁을 시키면요. 무조건 선생님이 이기고요. 권력자가 이겨요. 경쟁을 거부해야 할수 있어야 된다고. 제가 옛날에 비유했잖아요. 선착순. 중고등학교 때 선착순 너무 많이 했어요. 저희 학교는 너무 나빴던 게 축구부가 있어요. 정식 축구부. 그 학교 운동장이 정, 정규 축구장 규모예요. 그 선착순하면 너무 멀어. 제가 제일 좋아하는 학교가 여고지만 풍문여고 출신 선님들과요 풍문여고. 풍문여고 있죠. 풍문여고를 지나가면 체력장 할때 굉장히 재밌다아 학교 운동장이 작아서 아이들이 교문 밖으로 튀어나와요. <웃음> 아시죠? 아, 옛날에 지나갈때 이렇게, 이렇게, 이렇게 해가지고 100m가 안 나오는 거야. 끝머리가. 그러니까 애들이 훅 튀어나와요. 어이, 뭐지? 저희 학교는 이렇게 100m가 나와요. 선착순을 할때 우리가 이기는 방법이 하나 있어. 뭐냐면 똑같이 맞춰가면 돼. 아니면 안 가는 게 좋죠. 무슨 말인지 알죠? 근데 선생들은 그렇잖아요. 중고등학교나 뭐 남자고등학교나 군대 갔다 온 사람 알잖아. 세 명이 먼저 들어오면 그들을 안 뜨게 만들죠. 처음에 친해서 뜯던 전후관계가 완전히 와야 돼요. 그러면 지배력이 미쳐요. 그게. 서로 질시하게 되고. 이런 이런 거의 메커니즘이죠. 사실은. 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 다른 거예요. 권력을 잡으면 그 모양이 되는가? 그 모양인 인간들만 권력을 주어서 알짱되는 건가요? 아, 글쎄 모르겠다. 이걸 한번 봅시다. 권력을 가진 사람들의 가장 큰 특징. 이런 거예요. 권력을 가진 집안, 돈을 많이 가진 집안. 어 이런 집안을 한번 봅시다. 갈등이 많지. 왜 그러냐면 사람들이, 아들이 나한테 인사하는 거는 내돈 때문에 하는 것 같고 내 권력 때문에 하는 것 같고 직장의 후배들이나 사원들이 나한테 인사하는 건내 권력 때문에, 내돈 때문에 하는 것 같다는 라 불신의식이 굉장히 심해지면서 돈에 더 집착하게 되고 사람을 계속 잃어버려요. 메커니즘은. 돌아 봅시다. 방송에서 스타로 있는 그 사람과 대통령이 되려는 사람이 차이가 뭐가 있는지 가장 주목을 받겠다라는 거예요. 대선 후보들을 만나고서 그들한테 배우의 냄새가 나는 게 그래서 그래요. 어찌하면 이쁘게 보일까? 무슨 말인지 알죠? 그러니까 이런, 이런 거죠. 그래서 열자죠. 열자나 장자에서 많이 나와. 권력을 누구한테 맡긴다고요? 권력을 안 맡으려는 사람한테 권력을 맡겨야 된다는 게 2000년 전에 나온 말이에요. 어떤 사람한테 그랬어요. 황제가 당신이 지혜롭다고 그래서 황제가 되라고 합니다. 그때 그 사람이 뭐라고 랬는지 아세요? 감기가 걸려서 지금은 안 돼요. 그 사람이 사사롭게 국가를 운영할까? 아, 이게, 이게, 이게 사실은 굉장히 중요한 거죠. 스포트라이트를 제일 많이 받는 사람이 누구야? 권력 가진 사람, 돈 가진 사람 들 자기를 우러러본다고 인간의 허용의 최고 아니에요? 강자가 되고 싶어하는 여러분들 그때 흡족해요? 누군가한테 내리고 누군가한테 양보하고 이럴 때 행복해요? 아니에요 여러분들이 그렇게 할 때도 나의 이 헌신적인 마음을 알아줘 이거란 말이에요 바닥에 진짜로 굽혀보셨어요? 그 사람을 위해서? 매번 2등을 하는 내 친구를 위해서 여러분이 1등일 때 시험지를 딱 써가지고 잘못 써가지고 걔를 1등으로 만들어준 적 있냐고요 인생에서 한 번이라도 그 아이 막코피 터지면서 공부했는데 집안 내력이 공부를 못해 머리가 나빠서 저 아이 한번 1등하게 해주겠다 해가지고 한번 내려봤나요 내려본 사람이 없을 거예요 내렸다고 하더라도 우린 그렇게 얘기해요 내가 했다고 나 이런 사람이야 이 허영이요 남들한테 이쁘게 보이려고 멋있어 보이려고 존경받으려고 민주시민의 덕목은요 여러분들이 하는 모든 행위들이 여러분들 마음에서 나와야 되고 남의 존경을 받기보다 누구를 존경하고 남의 사랑을 받기보다 누구를 사랑하는 행동이어야 돼요 제가 누누이 얘기했잖아요 가정의 파탄은 어디서 오는지 아세요? 사랑받으려고 하니까 와 사랑을 주고 말고는 그 사람이니까 그 사람이 안 주니까 힘들죠 개 키우듯이 가족이랑 지내라고 그랬잖아요 애완견한테 애완견한테 주고서 사랑받으려고 그래요 그냥 나도 그를 개처럼 키우듯이 그냥 줘요. 그냥 모이 주고 고양이 키우듯이 남편도 나를 그렇게 다루고 내 아이도 그렇게 하는 거야. 바라지 마요. 서울대 갔으면 되고 내가 이 정도 씨으니까 서울대 가야 되고 바라지 마요. 지지를 바라지도 말고 사랑을 바라지를 마. 우리 사회가 조금 민주화된다면 그렇게 될 때가 올 거예요. 누구를 아껴주고 대통령이 되려고 그러면 우리는 이러는 거죠. 아 그러세요. 참 훌륭하시구나. 이렇게 무슨 말인지 알죠? 나도 대통령이 될래 이런 게 아닌 거야. 우리, 우리는 그 허영의 세계에 있는지도 몰라요. 이거는 좀 고민들을 해봐야 되죠. 수틀리면 대통령 되고 싶지 않으세요? 나름대로? 음, 능력이 없지만 되고 싶다. 그럼 얼마나 사람들이 나를 존경할까? 왜 돈을 벌죠? 근사하잖아요. 남들이 나를 우러러보니까. 친구 앞에서 음식을 사준 날 기억하시죠? 간만에. 모든 사람들이 여러분들이 발언하는 걸 경청하게 돼 있어요. 그들이 배가 꺼질기 전까지. 친구한테 얻어먹은 날 우리는 그 친구의 말을 맞춰주잖아. 얼마나 매력적이고 섹시한 일이에요. 내 마음대로 해도 되니. 남들이 내 말만 들으려고 그러고. 아, 이런 거. 권력에 대해서 한번 그거를 고민해보죠. 많은 사람들은 이렇게 얘기해요. 내가 돼야 사회가 좋아질 거라고. 알잖아요 그게 어그 바닥에 그 사람들이 가지고 있는 어떤 허영들을 박사님 작년 8월 말에 미량에서 강연해주셨을 때 참석했는데 제가 1등으로 질문했는데 넌 나중에 해줄게 하시고는 기차 타야 된다고 또 보자고 가셨거든요. <웃음> 네 그래서 왔어요. 괜찮아요. 많이 놀랐죠. <웃음> 서울 왔는데 밥한번 사주시죠. 응. 누구예요? 미량에서 오신 분? 예, 네, 그래요. 야! 야, 요원! 치킨 하나만 만들어줄래? 어, 하나만 만들어줘. 어, 곧 줄게요. 치킨. 미량에서. <웃음> 대학교 3학년 재학 중인 학생입니다. 얼마 전 학교 가기 싫어서 집에서 잠을 자고 있었는데 어머니께서 들어오시더니 학교 안 가냐고 하셔서 과가 적성이 맞지 앉는 것 같다고 하니, 이건 싫어지 학교 가기 싫어서 자느라고 하는 소리인데 왜 꽉까지 들어갔을까? 그럼 뭐 하고 싶냐고 하시길래 음악하고 싶다고 했더니, 너는 재능도 없고 때가 많이 늦었다고 하시고, 그럼 고졸로 살 거냐고 하셨습니다. 어, 야, 이거 좋, 이거, 이거 재밌다. 요즘에 힙합에 관심이 많아져서 음악을 해보고 싶긴 한데, 대학교 가는 적성에 안 맞아서 때려치고 음악을 해봐야 하는지 아니면 그냥 학교 다니면서 취미로 해야 할지 고민입니다. 매달린 절벽에서 손뗄 용기조차 없는 나인 것 같습니다. 어, 이런 거죠. 이분은요. 어, 학교를 그만둘 수 없을 거예요. 아니다. 그렇게까지 얘기할 거 없다. 음악을 하세요. 힙합을 해야 돼. 어 그런데 그때 되면 둘 두, 두, 두 중에 하나야. 공부가 싫어서 힙합을 하려고 도망갔는데 막상 해보니 좋됐다. <웃음> 이럴 수도 있어. 그러니까 이분한테는 휴학계가 낫겠다. 그쵸 그렇죠? 휴학계를 내고 힙합을 해봐요. 우리가 때때로 그럴 때가 있거든. 현재 상황이 안 좋을 때나 이거 하면 잘할 것 같은데 이쪽 하면 좋을 것 같아 이런 거 있잖아. 근데 막상 해보면 그냥 이게 힘든 거예요. 그러니까 그럴 경우에는 요 A, 학과 공부랑 힙합 말고 이둘 다가 아닌 거야 C나 D에 어떤 게 있을 거야 데 그런 시행착오는 겪어야 돼요 어차피 그리고 이때 이걸 안 하잖아 그럼 나이 들어서 후회한다 그때 씨발 강신주가 대학 다니라 그래서 난 망했다 이런다고 왜냐하면 우리는 안 가본 길에 대해서 항상 본 미련을 가자 일단은 가고 봐야 돼 그러니까 이분은 어 그렇게 했으면 좋겠어요 휴학계를 낼수 있을지는 잘 모르겠어 타협을 보는 거는 휴학계를 내고 힙합을 한번 해보는 거지 해보는 거예요. 어, 그러면 좀 많이 알게 돼요, 자기 자신에 대해서. 좋다고 생각하는 거랑 내가 진짜 그걸 좋아지는 거는 좀, 좀 상당히 많이 다른 거예요. 젊은 친구들의 특징은 간념적으로 굉장히 복잡해요. 고민들이 다 간념적 고민이야. 저한테 이런 식으로 질문하는 거예요, 다. 북한산에도 오르고 싶고, 에? 도봉산에도 오르고 싶어요. 이러는 거야. 머릿속에서는 고민이 되지만, 실질적으로 북한산을 오르고 나면, 어, 도봉산에 오를 힘이 없어요 기, 생각도 안나 빨리 집에서 자고 싶어 근데 머릿속에서 안 움직이고 있기 때문에 그 사이에서는 막다갈것 같아 우리가 어제도 어제, 어제 우리 철학대 철학 강의 들었던 사람들 기억나잖아 양다리 타는 거 있죠 양다리 남자를 두명 사귀거나 여자를 두명 사귀는 거머릿속엔될것 같은데 굉장히 체력적 소모가 많아 양다리를 탈수 있는 사람이 이런 사람이에요 북한산에 올라갔다가 내려와서 도봉산에 올라갔다가 내려와야 된다고 오거 <웃음> 머릿속엔 될것 같은데 정상만 꿈꾸는 거예요 우리가 밑에서 그래서 우리가 해봐야 되는 거야 실제적으로 해보면 감당이 안돼 양다리도 괜찮고 다섯다리 여섯다리도 괜찮아요 그분은 성인이세요 <웃음> 하루에 설악산 타고 소백산 타고 다 타셔 그럼 뭔 상관이야 대부분 사람들은 산 하나 뒷동산도 모르, 못 오르는 판인데 그런 도조한 역량과 힘과 인류의 쪽으로 가득 차다면 음, 뭐 상관없어요 무슨 말인지 이해되시죠? 젊은 친구들의 고민들은 안 해봐서 생기는 고민이야. 그건 굉장히 위험한 거예요. 그래서 무조건 권하기로는 몸으로 해야 돼요. 몸으로. 몸으로 느껴야 돼. 우리가 음식을 딱 놓고 보면 감념적으로 많은 생각이 하죠. 친구들은 맛있다고 그러고 맛집이라고 그러고 어떤 사람, 우 그럴 때 있잖아. 블로그는 그렇게 얘기하잖아. 어떤 블로그는 맛있다 그러고 어떤 블로그는 그거 먹으면 입 썩는다 이런다고. 근데 그 집에 딱 갔어. <웃음> 그 머릿속에 그게 딱 남잖아. 어느 쪽일까? 그 고민하는 거예요. 내가 거기 식당을 지나가다 물어보는데 선생님! 상담할 때 있어요. 이건 맛있다라는 얘기도 있고 맛없다라는 소리도 있고요. 심지어 제가 봐도 맛있어 보이기도 하고 맛없어 보이기도 해요. 어떻게해요 제가 뭐라 그럴 것 같아요? 시발 먹어봐! <웃음> 먹어보면 둘 중에 하나잖아. 맛있거나 맛없거나 무슨 말인지 알죠? 친구가 이럴 수도 있잖아. 이거 맛있어 커피. 커피 맛있어 이럴 수 있잖아. 먹어봤어. 맛없어. 그 다음에 이 커피에 대해서 속지 않아요. 친구랑 나는 다르구나 이렇게 된다고. 인생에서 대개의 경험은 직접 해봐야 된다고. 고민은 어디서 생기는지 아세요? 갈림길 사이에 서 있어서 생겨. 안 움직여서. 무슨 말인지 알죠? 그리고 갈림길 중에 하나를 조금 가잖아? 그래도 고민이 들어. 조금만 더 가서 뒤로 물리면 이쪽으로 갈수 있을 것 같으니까. 진짜로 쭉 가잖아요. 그리고 한두 시간 가봐. 그 갈림길 기억도 안 나요. 지금 내 아플 걸 돌파할 것인가 말 것인가만 남는다고 젊은 친구들이 요새 힘들잖아요. 잘못 조금만 잘못하면 낙오될 것 같고 이래서 그러는 것 같은데 쭉 가는 거야. 해결은 없어요. 그리고 음식이 맛있어 보이면 일단 먹어 봐야 돼. 무슨 말인지 알죠. 예, <웃음> 네, 그렇게 해서 그렇게 하면 될것 같아. 선생님이 말씀하신 민주주의 잘안 이루어질 것 같은데 어디 가서 어떻게 살아야 하나요? 자유와 사랑이 이루어지는 사회가 민주주의 사회라고 제가 얘기해줬죠. 그리고 자유가 사랑할 자유라는 걸 알아야 된다는 것. 그리고 내가 자유 없으면 언제 아냐 하면 양계장에 갇힌 탁은 나는 저산저 저 나무 위로 올라가고 싶어라는 그걸 사랑했을 때 자기가 부자유하다는 걸 알아요. 사랑하는 게 아무것도 없는 사람은 자유에 대해서 얘기할 수가 없어. 어느 다른 곳을 막 가고 싶은 사람만이 여행 금지가 힘든 거예요. 어떤 양반집 규수들은 평생 바깥에 안 나가고 수놓고 이러고 살잖아. 근데 그 아이가 저산 넘어 저기로 가고 싶을 때 아버지가 못 나가게 한다는 걸 안다고. 근데 그곳에서 가고 싶은 거야, 자기는. 그곳이 뭔지는 모르지만. 민주주의라는 사회는 이런 거, 이런 거 같아요. 우리가 싸우고 있는 것도 자유가 사랑이라는 걸 아는 거. 그래서 누군가를 사랑하는 것도 그 사람의 자유를 사랑하는 것을 아는 것. 이런 문제들이요. 이런 문제서부터 출발하는 거예요. 그리고 겉보기의 민주주의 사회는 자유와 사랑을 분리시키고. 그래서 사랑과 자유라는 건. 아, 네, 미랑 친구. 어, 어 이쪽으로 와요. 어, 이쪽으로. 예. 네. 아이씨 먹고 싶다. <웃음> 어, 자 가서 저 가서 먹어요. 뒤에 가서. 어. 어. 삶의 바로미터에 있는 문제를 해결하지 않고 정치로 넘어가는 것은 삶을 제대로 살지 않는 것인가요? 살지 않는 것일 수도 있어요. 집안에서 남편과의 갈등, 아내와의 갈등, 어머니와의 갈등, 자식과의 갈등은 전혀 해결할 여지가 없지만 바깥에 나와서 촛불을 들고 미친년처럼 미친놈처럼 뛰어다닐 수도 있어요. 나는 무언가를 했다고. 우리 사회에서 정치 얘기가 왜 많은지 아세요? 아이러니하게도. 정치에 대해서 내가 할게 없기 때문에 막 떠들어요. 우리는. 숫자속에서 정치 얘기 제일 많이 하지. 그건 정치에 무관심을 반영하는 거예요. 그냥 쉽게 얘기해도 돼. 정치 얘기는 쉽게 얘기해도 되는 거예요. 그냥 가볍게 싸우기도 하고 뭐술 마시기도 하고 이러잖아. 근데 돌아보자고요. 그렇게 대통령을 죽이고 살리고 죽이고 살리고 탄핵하고 죽이고 살리고 죽이고 살리고 말로는 그렇게 떠드는데 집에 가면 아버지 하나 설득이 안 된다. 만약에 그런 분이 있다면 그런 분이 있다면 정신 승리일 거고 반면 오늘 박근혜가 탄핵이 됐으니까 촛불집회로 여러분이 열심히 나갔다면 아버지쯤이야 탄핵을 시킬 수 있겠다 이런 배움으로서 가정으로 복귀할 수도 있어 그러니까 요 정치적인 거를 요 오늘 느꼈었던 거요 최근에 느꼈었던 것들을 미리 결정은 하지 말아요 이거의 의미는 여러분들이 내일 뭐를 하느냐에 따라 달려있을 거야 어머 트루먼쇼 재밌는 거 끝났네 이렇게 갈 수도 있어요 아니면 삶이 조금씩 변하는 어떤 길로 갈 수도 있어 여러분들은 선언을 했잖아요 촛불집회 한 번이라도 나갔잖아 예, 부당한 권력에 대해서 여러분들은 서 있었잖아 그 거대한 공권력 앞에서도 서 있었던 사람이 하물며 아버지야 시어머니야 그쪽으로도 이항을 해야 되겠죠 조금씩 조금씩 물론 여러분들 가정사 때문에 강화문에 50만 명이 모일 리는 없어요 여러분, 혼자 들고 있어야, 있어야 될지도 몰라. 그렇게 변할 수도 있고요. 어머, 즐거운 쇼가 끝났네. 이렇게 일주일 지나면 다시 옛날의 가축상태로 또 돌아갈 수도 있을 것 같아. 지금 살짝여. 날개짓을 한번한 한 거예요. 우리, 우리 시민들이. 이 날개짓이요. 더큰 날개짓이 되고 어깨가 강건해지는 그 방향으로 가는 쪽을 전 희망해요. 어, 어떤 분들은 그렇게 안될 수도 있어요. 재밌는 쇼처럼 지낼 수도 있어. 그래도 희망해요. 장장 쏠어 보이더라도 1년 지나서 이 흔적이 다시 한번 날개짓으로 또 올라올걸. 안될 수도 있어요. 그래도 또 희망해요. 그렇게 돼야 되니까. 우리가, 우리는요, 자유로워야 되니까요. 인간은. 가축이 아니에요. 내가 사랑하고 싶은 거 사랑해야 되고요. 내가 가고 싶은 곳 가야 돼요, 나는. 내가 사랑하는 사람과 있어야 되고, 내가 사랑하는 사람과 사랑을 유지할 수 있어야 돼. 그걸 방해하는 모든 것들, 내가 하고 싶은 걸 못하게 하거나, 내가 가고 싶은 걸못가게 하거나, 내가 있어야 될 사람을 자꾸 분리시키는 게 있다면 우리는 싸워야 되니까, 난 자유로워야 되니까. 자유가 뭐라고 그랬어요? 사랑할 자유니까. 그랬으면 좋겠어요. 요번에 그거, 네, 요번에 그거를 얻었으면, 네. 지필하고 계신 책은 언제쯤 출간되나요? 어떤 책인지 궁금합니다. 어, 한 6월쯤 7월쯤에 나올 거고요. 그 다음 이어서 어, 가족과 결혼을 해체하는 책을 곧 이어서 쓸 거예요. <웃음> 네. 이제 얼마 안 남았어요. 이제 다 끝나간다. 점점 취업이 어려운 현실에서 여전히, 여전히 구직으로 마음이 외로운 청년들에게 인생의 조언 한마디 해주세요. 어. 그, 추신, 염색 완전 젊어, 젊어 보이십니다. 고마워요. 네. 그러니까, 취직이라는 게 뭐냐라는 것들을 생각을 해봐야 되죠. 그러니까, 어떤 일을 할 때, 회사에서 원하는 걸 만드는 거잖아. 주인은요, 자기가 원하는 걸 하는 걸 주인이라고 그러고, 노예는 타인이 원하는 걸 하는 걸 노예라고 불러. 그러면 여러분들이 대학 교육과 입사라든가 기타 등등 다 꿈꾸는 건 노예의 삶이라고. 근데 주인의 삶이 힘들잖아. 왜 힘든지 아세요? 주인으로 안 살아봤고 그렇게 안 키웠어요 부모들이. 선생이 님 원하는 걸 하지 말고 엄마가 원하는 걸 하지 말고 네가 원하는 걸 해라. 그렇게 안 가르치잖아. 이게 이거 원하는 거 해라. 나 이거 하면 너무 행복하다 엄마는. 이거 이 속아서 하잖아. 언젠가 한번은요 한 번의 계기가 와야 돼요 자기한테. 내가 원하는 걸 해서 해야 된다. 무슨 말인지 아시죠? 그때 출발해야 된다고. 그런데 문제는 뭔지 아세요? 저한테 그렇게 얘기한다고. 저 선생님 제가 원하는 게 뭔지를 몰라요라고 얘기한다고. 안 해봤으니까. 아니 거짓말이에요. 본인이 진짜 원하는 걸 알면 그렇게 살 수밖에 없어요 우리는. 무슨 말인지 알죠? 그걸 안 만나려고 래요 내가 원하는 거를. 극단적으로 얘기를 해보자고요. 결혼한 분. 결혼했어요? 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 쫙안 했어? 그냥 셔. 결혼했어요? 세 번째? 어 그러니까 예를 들은 거야. 남편 말고 아파트에 살아요? 앞집 남자가 내가 원하는 남자야. 이건 바람이 아니에요. 내가 원해. 이걸 진짜 안 날. 남편이랑 지낼 수 있어요? 우린 이렇게 해야 된다고. 아, 아이 남자? 공유 닮아서 잠시 좋아지는 걸 거야. 내가 진짜 원하는 건 아니야. 진짜 원하는 거 여러분들 원하세요? 피해야 된다. 내가 진짜 원하는 게진 재즈라고 생각해봐요. 엄마는 법대가라고 그러는데 그걸 아는 순간 아이가 어떻게 살아요? 애써 피해야지. 여러분들이 일정 정도의 비겁함은 그런 거 같아. 진짜 원하는 걸 그러니까 나타날 때 눈을 감는 그 놀라운 정신 승리요 결혼을 하게 되면 남자를 이상하게 보는 거죠. 다 남자는 똑같다. 그렇게 봐야 편하니까. 앞집 아저씨를 봐도 좋아하면 안 돼요. 힘들다. 진짜 원하는 걸 감당할 수 있어요? 제가 돌아보면 그런 것 같아. 여러분들이 진짜로 원하는 게 있었을 때 여러분들은 무서워할 거예요. 왜냐하면 변명도 못하잖아. 진짜 원하는 걸 못하는 자신은 얼마나 보기 싫고 누추해요. 그래서 여러분들이 고민해야 될것 많은 것들을 해보면서 진짜 원하는 걸 찾았으면 좋겠어. 그러면 고민을 안 해요. 우리는 거기서부터 출발을 해야 될것 같아. 민주주의라 하면 여러분들이 타인이 원하는 걸하는 사람이면 그렇게 살았다면 자본가 편을 들 거고 선생의 편을 들 거고 권력자의 편을 들 거고 저한테도 다상담에 옛날에 안 오셨던 분들이 질문이야. 어떻게 살았으면 좋겠어요? 라고 나한테 질문할 때 난감해요 지금. 왜 나한테 물어요? 그거를 내가 원하는 거랑 당신들이 원하는 게 다른데 자기 꺼 원하는 걸 찾아야 되는데 감당할 수 있어요? 나중에 내 핑계되려고 그러죠? 에이 선생님이 원했던 거 하는데 별로였어요 이러, 이러고 이러 인생 보르면 편하죠 그리고 시간을 버리고 싶죠 진짜 원하는 걸 찾고 싶어요? 자기가 원하는 걸 찾으면 여러분 삶은 결단에 들어가야 되고 결정에 들어가야 된다고 노예로 살 것인가? 이걸 할 것인가? 꼬맹이가 진짜로 자기가 원하는 걸 알았을 때 엄마와의 갈등은 불가피하다고 그럴 때 진짜 좋은 관계라면 엄마는요 왜냐하면 아이가 지가 진짜로 좋아하는 걸 모를 때까지는 이거 해봐 저거 해봐 알수 있다 근데 아이를 사랑한다면 아이가 진짜로 원하는 걸 찾은 그 순간 아이가 사랑하는 걸 사랑해줘야 사랑이잖아 내가 사랑하는 걸 아이가 사랑해야 아이를 사랑하면 그게 무슨 사랑이에요 그러니까 그 느낌이죠. 그 느낌이 우리 사회 도처에 퍼져서 움직여야 된다고. 근데 이걸 가로막는 건 권력, 자본주의 이런 게 있어요. 그래서 인문주의자가 자본주의를 인정한다. 있을 수 없어요. 이 책에 너무 끔찍하잖아. 우리가 우리는 온 몸으로 알잖아요. 뭐 정치철학을 쓰거나 뭐 그럴 때 민주주의라는 건 그런 거예요. 인간이 자신이 원하는 걸 하면서 좀 살았으면 좋겠다. 물론 이러기 위해서는 남이 남이 내가 이걸 하면 멋있어 보일까 봐 하는 것들을 하면 안 되죠. 내가 원하는 거. 내가 개나리면 개나리로 사는 거예요. 사람들이 장미를 원하니까 개나리인데 장미로 변하면 안 돼. 근데 우리 스스로 의식은 있어. 스스로 나 개나리인 나 자신이 싫어 씨발. 장미리가 돼야지. 이러면 끝난 거야, 인생은. 자기가 누구인지, 자기가 누구인지를 알려면 여러분들이 뭘 원하는지 알아야 된다고. 자본이 그걸 허락하지 않죠. 이렇게 먹어보고 시행착오할 거를 해보지 않지. 학교에서나 주변 사람들 이거 하는 게 가장 안정적이고 싫은 길이다 이러지. 남들의 대본대로. 나중에 나이 들면 헛하죠. 와한 번도 내가 내 삶의 주인공으로서 스토리를 못 짰구나. 조연 정도. 스토리 짜는 사람은 다른 쪽에 있고. 다상담이라는 책에서 꿈이라는 부분을 읽었습니다. 공무원 준비생의 고민에 꿈이 아닌지 알기 위해선 10년이 질리더라도 지리더라도 떼봐야 한다고 했던 것 같습니다. 저 같은 경우는 몇년전 영양 교사 임용고시를 준비하다 좌절되었습니다. 잠깐 기간제 교사로 일을 했는데 생각보다 만족스럽지 않은 일이었습니다. 정교사로 임용고시를 합격해서 하면 다를까요? 임용, 임용과 임용, 임용고시 합격자와 똑같은 일을 해봐서 별로였는데. 그래서 합격해서 하는 건 다른지 아니면 내 꿈이 아닌 건지 궁금합니다. 실제 선배 교사들도 직업 만족도가 낮은데 임용고시를 준비해 봐서 이뤄봐야 제 꿈인지 알까요? 아니면 이건 제 꿈이 아닐까요? 어, 이거 복잡한 거죠. 뭐 일단은, 일단은, 일단은 그거에 대해서 정직해야 되는 거죠. 공무원이 왜 되려고 할까라는 거죠. 이제 포인트가. 나를 사랑하면 내가 어떤 일을 하고 돈만 받으면 되잖아. 근데 학교 선생님이 된다는 건 대량 난감이에요. 애들이 눈에 발해야 된다. 그게 진짜 귀찮아. 무슨 말인지 알죠? 학교 선생님한테 강의 이렇게 한다고. 결정을 하시라고. 유괴범이 될 것인가? 선생이 될 것인가? 아이를 볼모로 돈을 받는 사람은 우린 유괴범이라 불러요. 그런데 아이들이 눈이 요구를 할 거예요. 여러분들한테. 선생이 되려는 사람한테. 선생이냐 아니냐를. 나를 사랑하지 못할지는 몰라요. 하지만 최소한, 반 아이, 한 명은 사랑해야 돼. 내 반이면은 사고치지 마라? 이러지 않는 사람. 여거 만만치가 않아요. 아이를 사랑하는 거예요. 아이를 사랑하는 거. 근데 문제는 지 혼자 뭐 집에서 일하고 뭐 이런 거면 대충 되는데, 아이들의 눈이 밟히잖아. 그리고 약간 양식이 있으면 그런 생각이 들죠. 나 아니고 다른 선생님이 들어왔으면 훨씬 더 애들을 사랑할 텐데 이 느낌 들면 이제 대량 난감인 거예요 이거는요 어디서나 마찬가지인 거예요 인간한테는 여러분이 하는 일이 유괴범의 일일 수도 있어 그게 목적이 아닌 거야 그냥 수단인 거야 내가 어떤 남자랑 결혼한 이유는 그 남자가 직업이 안정적일 수도 있어요 직업이 안정적인 사람은 계속 만나다 보면 정신 승리가 된다 성격도 좋아 보여 하긴 놀고 있는 백수들은 까칠해요 음, 그건 맞아 그래서 불만이 많아 근데 직장이 보조타고 연봉이 많은 사람은 여유롭고, 심지어 집안이 부유하다 보니 예술적 조회도 깊어. 그러니까 한참 지나서 정신승리를 할수 있어, 이렇게. 훌륭하다. 친구한테는 그래요. 삼성에 다녀서 그 남자랑 결혼한 건 아니야. 그 남자 만나면 상당히 좋다. 나중에 이제 남자가 실직을 했었을 때, 자기가 뭘사랑했는지 그때 나오죠. 뭐, 이게 힘든 거죠, 이게. 어쨌든 공무원 문제도 그런 거예요. 공무원도. 공무원의 원칙적인 거는 뭐예요? 공적인 임무를 하는 거잖아. 시민들을 위해서나 뭐를 위해서 하겠다는 라 생각이 아니잖아요. 출발은. 문제의 핵심은 그거죠. 안정적인 직장으로 공무원을 들어갔는데 공무원이 안 맞는 이유는 나만 해야 되는데 시발 민원인들 (웃음) 장렬하지. 낙도를 보지 귀찮지. 선생이 됐는데 변할 줄 알았더니 그것도 아니지. 이래서의 문제인 거야. 그런데도 어떡 하겠어요. 우리 사회에서 가장 그래도 안정적인 게 공무원이고 국가에서는요. 자본은 개입 못하잖아. 참 재밌지 않아요? 그렇게 KTX에서부터 졸라게 민영화시킨 세계화 때 민영화시켰던 아이들이 공무원 수 늘리려고 그러는 거. 이해돼요? 세계화가 끝났다라는 거야 세계화가 끝났다라는 거. 기억나죠? KTX 민영화하고 뭐 민영화하고 막 병원하고 무슨 원격뭐이거 기억나죠? 지금은 당장 어때? 공무원 수 늘리려고 그러지. 왜요? 국민 세금을 가지고 공무원한테 돈을 줘가지고 그걸로 물건 사기해서 경기를 올리려고 그러는데 세계화의 끝이기 때문에 안 올라가요. 우리한테 돈이 돌지 않아요. 절대. 전 세계적으로 디프레션이면 디프레션인 거야이 위기가 2차 대전 때는 전쟁으로 일어난 거예요. 갈등으로. 그 조짐들 있잖아요. 미국의 반응 막 이런 게. 그러니까 제가 느끼는 건 그런 거야. 와 이거 히틀러 탄생했을 때랑 비슷한데 저는 이 느낌이거든요. 제가 발터베냐민이된것 같은 느낌 속에 있어요 파시즘이 도래해도 전혀 우습지 않다 그 조짐 중에 하나가 박정희의 딸이라는 이유로 대통령이 된 박근혜였어요 우리 사회에서는 나를 끌고 갈 지도자 민주적인 사회에서 지도자를 찾는데 그게 뭐예요 그게 어떻게 민주적인 사회야 나를 강하게 끌고 가고 나를 먹여 살려줄 진정한 양계장 주인을 찾는데 그게 무슨 민주주의예요 민주주의가 불가능하지 거기선. 근데 문제는 그런 경제적 조건을 이 체제가 만들어 놨다라는 거야. 파시즘은 여러분이 찾는 게 아니에요. 경제 자본주의 사회면 경제적 조건들 속에서 나 하나로는 내가 구원이 안 되는 거야. 그 조건에서 누군가가 수용 나타나요. 나를 따르라. 내가 모세니라. 가나 한 땅으로 너희를 인도할 거라. 그래서 히틀러가 단첨되는 거고요. 그래서 박근혜를 뽑은 거예요, 우리 사회가. 그리고 아는 거죠. 아니구나. 모세가 진정으로 원하는 건 지가 가나 안 가고 싶은 거예요. 자기가 가고 싶은 거를 가는 거야. 요번엔 잘하신 거죠. 박근혜가 가고 싶은 대로 안간 거잖아. 아, 7푼이라서 그래요. 그거는. 2년 연속 뽑았잖아요. 이명박을 왜 뽑았어요. 개발 독재 마인드잖아요. 현대건설 마인드. 잘 살겠다고. 그때 실패하고. 아 씨바 경제개발로 안 되는구나. 중동붐으로 그러면 원칙적으로 박근혜로 박정희로 가자. 그래서 뽑았잖아. 다음 대통령은 조선총독부적 이미지의 대통령인지도 몰라요. 우리가 그러면. 그래서 오늘 우리 강의 테마 가 그잖아 다시 민주주의. 힘들어요. 승리는 했는데 가야 될 길은 많아. 터닝포인트 정도로 삼았으면 좋겠어요. 그래서 지금 그 강의를 오늘 떠들고 있는 거예요. 11시예요. 옛날에는 처음 오신 분은 모르겠는데 옛날에 다 상담할 때는 7시 반에 시작해서 새벽 4시까지 했었어요. 이런 식으로. 근데 요새는 못 해요. 오늘 간만에 탄핵이 됐기 때문에 <웃음> 한번 힘내서 잠도 못 자고 오늘 여기 얘기를가 많이 나왔는데 재밌는 거 3, 4년 전에 다 상담을 했으니까 음, 누군지는 얘기를 안 하겠지만 옛날보다 많이 더 약해졌어 제가 받은 느낌은. 가상담 책을 대충 서점에서 넘겨보시면 알거예요그땐 치열했는데 지금은 안 해보고 이거 먹을까요 저거 먹을까요 라는 고민. 너무 젊었을 때 하는 고민들이 너무 많아. 김강석의 노래 알아요? 서른 즈음에? 서른 어, 살이 요새 못 불러요 그 노래? 마흔대야 아, 부를 수 있다. <웃음> <웃음> 점점 더 멀어진다. 스물아홉이 부르면 화나지 않아요? 뭘 멀어져? 저희 때 26세나 7에 결혼해야 되고, 28만 돼도노처녀였던 시절에, 제 과동기가 28, 홉에 점점 더 멀어졌습니다. 하, 아, 뭐, 려련하다 지금은 20대가 그러면 죽이고 싶어요. 지금 뭐, 개사를 해야 돼. 마흔 즈음에. 마흔 즈음에. 우리가요, 자본에 너무 휘둘리다 보니까 자기를 성찰할 기회가 없고, 진지하게 뭘 시도를 해보고 부딪혀야 고민이 생기잖아. 이것 속에서 성숙한 거니까. 참고로 얘기할까요? 제대로 살아가면 누구한테도 고민 얘기를 하지 않아요. 모든 고민 상담의 핵심은 나의 고민이 굉장히 진지하고 나는 잘 살고 있다는 라 인정을 받기 위해서 떠드는 거에다. 가장 약한 인간만이 정신과 의사한테 얘기를 해. 어, 서울대 정신과 의사면 더 좋겠지. 고민 없는 삶은 살았으면 좋겠어요. 이건 내가 견뎌야 되는 걸 알면서 살았으면 좋겠어요. 여러분들이. 선생님 5년이 지났는데 아직도 해결이 안 돼요. 제발 이러지 말아요. 무서워 죽겠어. 항상 철학자가 꿈꾸는 거는 씩 하고 웃어보는 거예요. 내가 그거 진짜 맛있지 않았니? 라고 그럴 때 여러분들이 씩 하고 웃는 거예요. 해봤기 때문에 그 웃음은 여러분이 해봤더니 맛이 없었다는 라 의미이기도 하고 선생님은 맛있었군요 나는 별로였는데 웃음일 수도 있고 저도 맛있었어요 웃음일 수도 있지만 제가 흔들 수 없는 웃음인 것 같아 어디서 만날지는 모르겠어요 여러분들이 강한 사람들이 좀 됐으면 좋겠고 진짜 그걸 먹어봤기 때문에 그건 맛있는 거야 맛없는 거야 라는 말에 흔들리지 않는 사람 진짜 사랑을 했기 때문에 어떤 사람이 어, 그 사람 괜찮은 사람이 아니야 뭐 이렇게 얘기해도 흔들리지 않는 것들 진짜 자기가 원하는 걸 하고 있기 때문에 이거 하는 게더 낫지 않겠니가 흔들리지 않는 거 인생은 너무 짧고요. 시간은 빨리 가. 여러분들은 금방 노세해질 거고 꽃필 타이밍을 놓치면 벚꽃도 못피요 타이밍인 것 같아. 타이밍인 것 같아. 더 용기를 내고 더 힘을 내서 대통령 하나 갈아엎은 그 힘으로 뭐를 못하겠어요 그래. 그걸 자기 삶에 피드백을 대자고 대통령을 물러나게 한 사람들이니 이제 대통령의 자리를 여러분들이 각자가 감당했으면 좋겠어 이제부터 시작해요 민주주의는 이렇게 대통령인 사람들이 어떻게 우리를 끌고 갈까 이웃과 어떻게 같이 갈까를 고민해야 될것같아 비록 너 저분하게 헌제를 거쳤지만 그래도 어떡하겠어요 어쨌든 좌우지간 대통령을 최근에 한번 훅 보냈다 오늘은 지금 강함은 어떨지 모르겠어요. 촛불집회에 참여했었던 사람들 여러분들처럼 오늘은 좋은 날이에요 사실. 오늘 느꼈었던 이 느낌이 헌재 재판관들이 여러분한테 준게 아니라 우리 시민들이 여러분들 한 사람 한 사람이 얻은 거잖아. 그리고 대통령을 붕괴시켰으니까 감당하세요 대통령의 자리를. 만약에 여러분들이 대통령의 자리를 감당 못한다면 뭔짓한 거예요 지금. 그 대통령의 자리를 다른 대통령한테 주려고 한 거예요? 대통령을 물러나게 했으니까 최소한 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 여러분들은 대통령의 자리를 감당해야 될것 같아요. 감당하다 보면 강해지는 것 같아요. 역기 드는 것처럼 무거운 거 드는 것처럼 힘이 강해서 무거운 걸 드는 건 아닌 것 같아. 무거운 걸 조금씩 들다 보면 힘이 세지는 것 같아요. 오늘은 그런 것 같아요. 얼떨결에 내후에 엿기가 하나 올려져 있는데 내일요. 어머 재밌는 일 끝났네 하고 엿기툭 놓지 말고 모든 생활에 있어서 버틴깁시다. 시어머니와의 관계에서도 대통령이 돼야 될 거고 직장에서도 대통령이 돼야 될 거고 남편과에서 대통령이 돼야 될 거고 아내 앞에서 대통령이 돼야 될 거고 장모한테서도 대통령이 돼야 될 거고요. 무슨 말인지 알죠. 아버지 앞에서도 대통령이 돼야 될거 같아. 여러분들은 그럴 자격이 있으니까 앞으로 증명하세요. 대통령을 물러나게 했던 그 힘들을 계속 가슴에 안고 살고 자식도 그리 키우고 이해되시죠? 음, 그러면 되는 것같아 그래서 오늘 테마가 다시 민주주의예요. 이제 시작인 거예요. 박근혜 있었을 때가 좋았던 거예요. 제만 나가면 된다. 이랬잖아. 이제 어떡할 거예요. 비어있는 청와대에 각자 각자 들어가세요. 이제 그래서 삶이 조금씩 변한다면 여기서부터 한국에서 민주주의가 친일파의 문제에서부터 모든 문제가 거기서부터 다 해결될 거야, 아마. 조금씩 조금씩. 아셨죠? 하실 수 있겠어요? 오늘의 목적은 김호준이가 알아 나눈다. 술을 마셔요. <웃음> 일단은 술도 많이 마시고 오늘은 취해도 되는 날이에요, 사실은. 내일 술 마시는 거랑 오늘이 다를 것 같아. 수다도 많이 떨고요. 각오도 다지고요. 막 떠드는 거 굉장히 소중하다. 막 떠들어야 그렇게 돼요. 친구 앞에 막 떠서 나티노 잘할 거야 잘할 거야 하고 떠들면 나티노를 하고 있는 자신을 발견하기도 해 소심한 사람만이 자기 얘기를 안 하고 꿈만 꾸고 있어요. 오늘은 막 떠듭시다. 우리는 이런 사회로 가야 된다고. 자본은 이렇게 통제해야 된다고. 권력이란 이런 거 같다고. 민주주의는 이런 거 같다고 막 떠드는 자리를 많이 가졌으면 좋겠어. 그거에 메아리가 돼서 여러분 가슴에 삶에 저어들면 오늘 탄핵된 그 날은 여러분한테 굉장히 소중한 날일 거고 아닌 분들은 그냥 이벤트의 날 근사한 트루먼 씨와 하나 본 것처럼 이런 거 이런 거본거 거 정도밖에 안 될지도 몰라요. 건강하게 잘 사세요. 그리고 내일 당장 결정해야 돼. 촛불집회 축제에 참여를 해야 될 것인가. 내닌의 마지막 말. 무엇을 할 것인가. 이거 중요한 거예요. 내일서부터 한번 고민들을 해봤으면 좋겠어요. 많이. 예, 이걸로 마치겠습니다
0: <웃음> 안녕하십니까 대중문화평론가 강현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다 IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고
3: 한류의 극적인 성장 커플 지표로 대변되는 문화 정치학 그리고 대사란한 블랙리스트의 망령. 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹 코리아의 종흥무진 대중문화사, 이 시기의
0: 어른장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다.
2: 강원의 대중문화사 시즌4 오빵 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀수련장